0: Zdravím vás priatelia, dnes trošku v takých netypických bojových podmienkach sa spájame so štátnym tajomníkom ministerstva obrany, pánom Marianom Majerom. Dobrý deň, vítajte.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Pán štátny tajomník, viacerí dementovali informácie, že Rusko by malo zaútočiť na Ukrajinu, aj keď ste to napríklad vytvrdili alebo či už Američania to tvrdili a tak ďalej. Boli nakoniec tieto vaše informácie správne, ale asi sa kvôli tomu dobre necítite?
1: Áno, ukázalo sa, že v podstate všetky zásadnejšie informácie, ktoré sa týkali pripravovaného útoku, respektíve pripravovanej operácie na Ukrajine boli správne. Neteší nás to. Určite by sme boli radšej, keby správne neboli a radšej by sme potom povedali, že jednoducho spravodajské služby sa mýlili, ale bohužiaľ sa nemýlili. Hlavne v posledných dňoch tie alebo týždňov tie, tie informácie boli veľmi presné. V podstate sa naplno potvrdzuje to, čo, čo prinášali. Pochopiteľne nie, nebolo úplne jasné, aký typ útoku si Rusko vyberie, respektíve aké konkrétne lokality do toho útoku zahrnie. Takže toto boli otázky z rôznych scenárov a... Nebolo úplne jasné, ako ten útok bude vyzerať.
0: Ono to vyzerá, že útočia naozaj celoplošne, úplne že z každej strany, tak ako sa hovorilo, že tá krajina je obkolesená ruskými vojskami, či už v Bielorusku, Moldavsku, na Kríme a tak ďalej. Aký je stav dnes, keď nahrávame v piatok ráno? Pretože ja som včera naozaj išiel aj, aj tie zahraničné weby a tie informácie sú veľmi kusé. Ako keby nikto nemal takú tú komplexnú informáciu, ako tak vidíme niekedy z tých filmov, že po mapke sa posúvajú vojaci, tak nič také som
1: nenašiel. Tá komplexná informácia je samozrejme problematická. Ju získať, pretože tá situácia sa vyvíja... Hmm... Z hodiny na hodinu, dokonca z minuty, možno na minútu. A my máme aj počas včerajšieho dňa, sme komunikovali veľmi intenzívne s ukrajinskou stranou, ktorá nám cestou diplomatickými cestami posúvala vlastne svoje hodnotenie situácie. To znamená, mali sme informácie možno nad, mierne nad rámec toho, čo je v médiách, ale samozrejme aj tie informácie neprichádzali online, čiže prichádzali v nejakých, alebo prichádzajú v nejakých časových odstupoch. A dnes vidíme, že dnešok bude asi kľúčový. Rozprávame sa v piatok. To znamená, že dnešok bude asi kľúčový. V týchto chvíľach, aj ako som teraz pred pár minútami to sledoval, tak v podstate ide o Kiev. Ide o to, či politická elita Ukrajiny sa udrží, či sa udrží tá morálka ukrajinskej armády a či jednoducho sa podarí držať tú obranu ďalšie hodiny, respektíve ďalšie dni, lebo to by potom v podstate posúvalo tú tu situáciu do, do takéj zložitejšej polohy pre samotných útočiacich vojakov a teda pre ruský režim.
0: Znamená to z vojenského hľadiska nejakú stabilizáciu tých, nazvime to, neviem, či to je správny pojem v tomto frontových línii, že potom by ten konflikt vedel na nejakej línii proste zamrznúť, ak by sa nevedeli, dajme tomu, pohnúť pár dní?
1: Áno, pochopiteľne, že to znamená, čím dlhšie byť tá situácia... Prebiehala, tak tým aj pre tú ruskú stranu by bolo dôležitejšie alebo, alebo zložitejšie obnoviť tie síly. Samozrejme, museli byť čiastočne sa možno stiahnuť, museli by poslať nových vojakov. Nedokážete viesť tú operáciu niekoľko dní alebo, alebo týždňov, s tými, s tými ľuďmi bez ďalších dodávok. Samozrejme hovoríme aj o dodávkach munície, o dodávkach nejakej ďalšej logistiky. Čiže áno, to by potom mohlo znamenať, že jednoducho ruská strana upustí možno od obliehania Kieva, uspokojí sa s nejakými iba čiastočnými získami na východe Ukrajiny prípadne v okolí Odessy alebo, alebo v okolí Krýmu. A potom by to vytváralo nejaký, nejaký predpoklad alebo možnosti pre diplomatické riešenie, pre obnovu teda, mierových rozhovorov. Toto je akoby cieľo. Toto by sme si želali, aby tie skutočné boje sa zastavili a aby sa začalo rokovať. Ale dnes tá situácia je veľmi otvorená a v podstate možno, kým vyjde tento rozhovor, tak sa môže diametrálne zmeniť aj smerom k tomu negatívnemu vývoju z nášho pohľadu.
0: Ide Rusko tou taktikou Blitzkrieg ako Nemci na západnom fronte počas druhej svetovej vojny, minimálne teda v tej prvej časti?
1: Rusko ide, áno, ide takou, takou taktikou, ako ste popísali. Myslím si, že ide úplne podľa Ideálnych príručiek vojenských. Jednoducho postupné zhromažďovanie vojakov počas celého minulého roka. Zároveň predtým dlhodobá hybridná kampaň, nielen teda smerom k Ukrajine, ale smerom k iným krajinám aj vrátanie krajín NATO a Európskej únie vrátane Slovenska, čiže vytváranie si takej tej informačnej. Podpory v takom širšom geografickom priestore. No a z teda vedenia tej samotnej operácie zautočenie z rôznych strán, samozrejme aj s využitím tej pre nich pozitívnej situácie v Bielorusku a zautočenie v podstate z rôznych strán a to je presne snaha čo najrychlejšie eliminovať tie kľúčové body ukrajinskej armády a prípadne kritickej infraštruktúry, čo je v podstate klasická vojenská stratégia, keď eliminujete tie najdôležitejšie body, vrátane centra vlády aj armády, tak tým v podstate ste úspešne Nemusíte kontrolovať celé územie. Dôležité kontrolovať tie kľúčové body a tým eliminovať v podstate odpor protivníka.
0: To už asi známe tisícky rokov, každopádne uh, oni tam pomerne dlho cvičili, mesiace, teraz sa to eskalovalo, takže naozaj ako keby uh, ten vpad bol pre niekoho prekvapením, no pre niekoho ani nie, nemali to v úvodzovkách urobiť, takže bez nejakého čakania, bez nejakých takýchto výzev, nebol by to vtedy ešte ten väčší, ten moment prekvapenia, alebo aký malo význam vlastne to uh, cvičenie, naozaj chceli možno niečo dotia- dosiahnuť tou silovou cestou.
1: To má dve roviny. Jedna rovina je politická. Ruský prezident Putin si potreboval vytvoriť istý politický priestor, to znamená vytváral dojem. Vytváral dojem v podstate akéhosi ohrozenia, že reaguje na ohrozenie, ktoré cíti na východnej Ukrajine. Vytváral dojem politických rokovaní, čiže si akoby legitimizoval ten vpád. Keby to urobil zo dňa na deň, tak... Už aj teraz je to bezprecedentná agresia, ku sa stavia v celý, proti ktorej sa stavia v podstate celý svet, ale ak by to urobil bez toho akoby stupňovania za posledný rok, tak možno aj tá reakcia by bola potom iná. Ale to je jedna vec. Ale potom to má samozrejme ten vojenský aspekt, že nedokážete urobiť takúto operáciu napriek tomu, ako, aká veľká tá e, ruská armáda je e, z dňa na deň ani z mesiaca na mesiac. Jednoducho musíte sa na to pripraviť z tých dôvodov, ktoré som e, hovoril. E, neviete, ako... E, ako dlho to bude trvať. To znamená, musíte byť pripravení aj na tie horšie alternatívy a toto si žiadalo vlastne presúvať postupne tých vojakov na tú, na tú, do tej západnej časti Ruska, alebo teda na tú rusko-ukrajinskú hranicu a vytvoriť si ako keby dostatočný dostatočný podpor, dostatočný priestor. Toto trvá nejaký, alebo teda žiada si nejaký čas. Čiže viem si predstaviť, že by mohol reagovať oveľa rýchlejšie možno už niekedy na jeseň, keby chcel, ale zároveň samozrejme boli tam tie politické dôvody, kde hľadal akúsi legitimizáciu, čiže v tom čase prebiehajúce požiadavky a rozhovory a tak ďalej. To, čím vlastne sa snažil zalepiť oči nám všetkým, celému tomu západnému spoločenstvu.
0: Pri tom ešte beží masívna niekto by to nazval informačná, niektože dezinformačná kampaň. Padla taká zásadná vec, že Ukrajina má vlastne zničenú protivzdušnú obranu, čo Ukrajina dementovala a to môže byť z ich strany tiež hra. Ako to vy vidíte? Lebo toto je asi dosť zásadný aspekt v dnešnom vojenstve. Či dokážete proste tie tie stovky stíhačie, ktoré Rusy majú nejakým spôsobom brániť?
1: Určite jednak to, čo hovoríte, tá ochrana alebo teda tá kontrola tá nadvláda nad vzdušným priestorom je veľmi dôležitá a v podstate možno až kľúčová. Druhá vec je ten, tá, tá, tá informovanosť, ktorá v podstate vplýva na morálku ľudí, na morálku vojakov, ale aj na morálku obyvateľstva. Čiže každá strana vedie istú informačnú operáciu. Je to legitímne, čiže aj na ukrajinskej strane je legitímne, ak náhodou informujú nejakým spôsobom inak ako je realita na tom boisku, lebo nemôžu pochopiteľne šíriť nejaké porazinecké nálady, aj keby to tak reálne bolo. Takže preto aj tá orientácia na tom, v tom priestore je veľmi zložitá a preto aj my teda vedieme tie. Existuje teda tá, ten komunikačný kanál s ukrajinskou stranou, aby sme tie informácie mali čo najpresnejšie, ale netvrdím, že sú 100% presné.
0: Čo sa týka počtu tých obetí, čo je taká asi najzásadnejšia vec, tak za ten prvý deň to boli nejaké desiatky, ktoré ja som zachytil. Čím to teda je, hej, v úvodzovkách samozrejme všetci sme za to radi, ale že to neboli dajme tomu stovky alebo tisíce, je to tak, že napríklad, ja neviem, že tí vojaci v tých objektoch, ktoré boli zničené, išli preč, alebo že naozaj sa neutočilo na to civilné obyvateľstvo, lebo ja by som si predstavoval, že v prvý deň takýto masívnej invázie, že budú stovky možno až tisíce mŕtvych.
1: Tie počty obeti nevieme overiť, aká je realita, ale zároveň, zároveň platí to, že tie útoky neboli rozsiahle na civilné obyvateľstvo. Zároveň aj tá ukrajinská armáda sa nemala úplne nejaký komfort časový na prípravu, ale zároveň pochopiteľne neboli nepripravení. Čiže určite urobili opatrenia také, aby minimalizovali potenciálne škody, ale aj potenciálne obete. Takže to potvrdzuje, že vlastne tie útoky viedli hlavne na tie konkrétne body a zároveň, že ukrajinská strana už sa predpripravila na tieto útoky. Zároveň, Samozrejme, treba povedať, že aj civilné obete tam boli. Dokonca ja mám informáciu o niektorých konkrétnych ľuďoch, ktorí majú vzťahy s ľuďmi, ktorých na Ukrajine poznám, ktorí bohužiaľ zomreli. Čiže tie civilné obete tam, tam boli. Ale našťastie a vďaka Bohu, zatiaľ to vyzerá že v takej veľmi obmedzenej miere.
0: Ono sa hovorí o tom, že Ukrajinci sa už roky vlastne pripravujú na to, že taký ten celoplošný útok Ruska nezvládnu, ale že to pôjde do takého partizánskeho spôsobu boja. Ako, ako to momentálne je? Ešte tá kvázi obrana, alebo tá armáda drží nejaké tie bežné pozície, alebo už sú podľa vás tak stiahnutí, aby naozaj využívali tie svoje sily, čo najviac efektívne?
1: Zatiaľ v tejto pozícii podľa toho, čo teda aj my informácie, aj čo je na verejný, vo verejnom priestore, zatiaľ v tejto pozícii nie sú. A sme tomu radi, že nie sú. A to je presne o tom, že predlžovanie tohto stavu, ktorý v súčasnosti je, je v prospech nejakého, nejakého upokojenia situácie. Ale áno, bude závisieť od toho aj to, či vlastne tá Ukrajina sa udrží alebo neudrží bude závisieť práve od tej ochoty a tej morálky aj v prípade, že tieto kľúčové body alebo teda tá armáda ako, ako taká nejakým spôsobom netvrdím, že bude eliminovaná, ale bude, budú minimalizované možnosti jej pôsobenia, tak bude závisieť od ochoty viesť akoby ten partizánsky spôsob boja. Vieme, že veľakrát práve Práve to zabránilo zabránilo pádu niektorých, niektorých krajín. Takže máme príklady aj z minulého storočia. Čiže toto neviem odhadovať. Zatiaľ, čo mám informácie, takže tá ochota, tá morálka je veľmi vysoká. Zároveň bolo počas noci vydané rozhodnutie prezidenta o všeobecnej mobilizácii a zákaze zákaze odchádzať z krajiny pre mužov medzi 18. a 60. rokom života. Takže aj to môže pomôcť v tej obrane krajiny a v tom, že ten ten boj bude prebiehať dlhšie, ako možno by si Rusy želali.
0: Avšak môže to byť druhý Afganistán, kde si najskôr vylámali zuby v úvodzovkách Rusy, potom kompletne celé NATO. Predsa len tam tomu asi aj tie prírodné podmienky, kultúrne a tak ďalej, tuto to asi nebude. Alebo povedzte vy, že aká je tam tá podobnosť, lebo naozaj o Afganistane sa hovorí, že to je nedobytná krajina.
1: Toto si, toto si neodvážujem odhadovať, ale mm, súhlasím s tým, že tie porovnania je veľmi ťažké robiť. Ukrajina je viac menej rovina tý štát, ktorý je ťažšie určite brániť ako z takéhoto pohľadu ťažšie brániť ako napríklad Afganistan. a zároveň aj tá, tá to poznanie toho priestoru zo strany Ruskej federácie je určite vyššie ako v prípade Afganistanu, ale neodvážujem si to nejako úplne hodnotiť a predvídať, pretože súvisí to s mnohými faktormi, ktoré, ktoré sme spomínali, ale mm, pochopiteľne tá... tá alebo teda ten výsledok bude závisieť od tej pripravenosti alebo teda tej ochoty bojovať, čo bol aj teda prípad Afganistanu. Takže toto je akoby to kľúčové. Preto sú kľúčové tie politické odkazy, preto sú kľúčové aj odkazy z našej strany, zo strany západu. Bude závisieť od toho, akým spôsobom sa podarí ešte podporiť Ukrajinu v nejakých dodávkach nejakého materiálu. Čiže ešte do toho môže vstúpiť veľa faktorov
0: zostaňme ešte chvíľku na boisku, kým prejdeme na politiku. Nami zasiahla, alebo mediálny ohlas vzbudilo vlastne to obsadenie Černobylu. Je to pre vás z nejakého strategického alebo iného hľadiska niečo zaujímavé, alebo to proste bola len náhoda? Máme sa teraz kvôli tomu ešte viac báť?
1: Ja si myslím... Uh... Aj podľa toho, čo som si možno prečítal od nejakých odborníkov ďalších, myslím si, že je to skôr akoby symbolický bod, ako nejaký reálny vojenský bod z hľadiska nejakého reálneho dopadu na celkovú situáciu. Čiže má to skôr ten symbolický charakter a súvisí to možno aj s tou informačnou kampaňou vytvorenia si obavy, že jednoducho hrozí tu nejaké jadrové nebezpečenstvo alebo teda nebezpečenstvo nejakého rozšírenia jadrového materiálu a teda ak budete takto pokračovať, tak priniesie to ďalšie dôsledky a vzdajte sa. Takže skôr si myslím, že to má tento význam ako skutočný akoby vojenský význam a aj skutočný význam z hľadiska nejakého dopadu, z hľadiska teda tých radioaktívnych, m, negatívnych m, konsekvencií.
0: Sám ste spomínali to, čo som chcel otvoriť neskôr, a síce, že muži vo veku, myslím, 18 až 60 rokov nemôžu prekročiť hranice, čo je asi logické, že a, a ich povolávajú do zbrane. O, a, o akých počtoch sa teda teraz zhruba bavíme, lebo a, tých vojakov, dajme tomu, na tej ruskej strane, to sa tak líšilo od od 100, poviem, do 200 tisíc, ale v rámci vlastne ukrajinskej armády, ktorá sa prebudovala potom v 2014, aj v rámci nejakých tých aktívnych záloh, ktoré mali, oni mali mať až, až 270, možno až 300 tisíc mužov. Takže ako to teraz vzrastie s, s touto mobilizáciou? Vieme aspoň nejako tak približne?
1: Musíme si povedať, že Ukrajina, napriek tomu, že v porovnaní s Ruskom je podstatne menšou krajinou, ale stále je to, je to obrovská krajina, Ukrajina je v podstate takmer ako celá Európa, alebo ako veľká, veľké časti Európy. Takže je to 40 miliónový štát, takže aj tá všeobecná mobilizácia vygeneruje, alebo môže vygenerovať veľké počty ľudí, hlavne možno pre ten partizánsky spôsob boja. Čiže bavíme sa o nejakom možno milióne ľudí, ktorí by mohli sa zapojiť a aj tá prevaha potom Ruska by mohla sa v podstate nejakým spôsobom vyrovnávať. Čiže preto hovorím, že tých Ukrajincov by som nejakým spôsobom nepodceňoval, ale je jasné, že toto závisí, to, že vy všeobecnú mobilizáciu, je jedna vec. Druhá vec je, ako sa implementuje v praxi, či tí muži to budú dodržiavať, respektíve teda rešpektovať tie pokyny a následne možno rozkazy, ktoré nastanú. Čiže toto sú skutočne veľmi čerstvé veci za posledných pár hodín a bude závisieť od teda tej morálky a celkovej tej situácie na tom boisku, ako sa to vyvinie, ale skutočne tie počty z pohľadu Slovenska ako veľmi malej krajiny ale aj z pohľadu mnohých iných krajín sú impresívne, aj z hľadiska počtov samotnej e, ukrajinskej armády. Tá ukrajinská armáda je niekde e, zásadne inde, ako bola v roku 2014. Samozrejme má zastaranú techniku, e, to je jej nevýhoda, ale z hľadiska počtov a z hľadiska takej tej osobnej pripravenosti, osobného výcviku, tak e, je v dobrom stave.
0: Putin v tom svojom slávnom prejave povedal, že ktokoľvek sa bude snažiť Ukrajine pomôcť, takže zakúsiť dôsledky, aké ešte nikdy, nikdy nečakal. Môže to byť naozaj hrozba, keď ja neviem, by sme im tam poslali nejaké zbranie alebo niečo také, že môžeme sa aj my obávať nejakých konsekvencií, alebo to bolo len takéto napínanie svalov.
1: Toto nikto nevie. Jednoducho dnes Putin je absolútne nepredvidateľný. Mnohí hovoria, že vždy bol nepredvidateľný, ale dnes je to úplne evidentné a neexistuje lepší dôkaz ako to, čo sa stalo. Absolutne nepredvidateľný líder, od ktorého neviete, čo sa udeje. A neviete ani to, že čo je vlastne jeho vlastné rozhodnutie alebo teda vlastné vnímanie situácie čo je vnímanie situácie celej tej politickej elity, nehovoriac už o nejakom širšom ruskom obyvateľstve. Takže môže za tým byť všeličo. To, že tie vyhrážky dáva, je z môjho pohľadu pochopiteľné. Tak samozrejme ide do toho s tým, aby tá operácia bola čo najkračšia, aby mala čo najmenšie dôsledky pre Rusko a on veľmi dobre vie, že akékoľvek, akékoľvek predlžovanie môže mať negatívne dopady tak na jeho podporu na celkovú situáciu ekonomickú a tak ďalej a tak ďalej. Takže neprekvapujú ma tieto výhražky. Nemyslím si, že podľa tých výhražok sa máme nejako riadiť, ale na druhej strane áno, musíme byť aj zodpovední. Musíme vnímať to, že tá situácia sa môže ešte ešte viac zeskalovať a môže priniesť zaseď čokoľvek.
0: Máte na mysli vojnu na európskom kontinente v zmysle od Slovenska na západ?
1: No tak áno, e, ak by... Toto je v podstate tá, ten motív jeho vyhrážky, že ak by sa do toho nejaké krajiny, to nemusí byť na to ako celok, to môžu byť niektoré krajiny, tak on to môže teda vyhlásiť a pokladať za v podstate akt vyhlásenia vojny a v tom prípade povie, že jednoducho necíti sa viazaný ničím. Takže áno, môže to mať tieto konsekvencie, preto aj tá reakcia západu niektorým sa zdá, že nie je dostatočná. No, len toto ten západ a to musí mať, aj má v hlave, že jednoducho rozmiesnenie vojakov na Ukrajine samotnej by mohlo viesť k, k týmto dôsledkom. To, či k tým dôsledkom to nebude viesť tak, či tak, to nevieme. Dúfame, že nie, ale to je presne tá dilema, v ktorej dnes žijeme, že či nejakým spôsobom kvázi nenechávame a neustupujeme príliš a nenechávame tú Ukrajinu akoby na pospas Rusku.
0: Keď už sa o tom bavíme, vo vojne spomína sa teda Rusko-Ukrajina, ale nie vo vojne aj Bielorusko, keďže boli vlastne ich územia použité ako nejaká nástupná plocha tých útokov, nie je teda automaticky v tej vojne proti Ukrajine aj Bielorúsko?
1: Určite áno, ja s tým súhlasím. Prezident Lukašenko si dáva veľký pozor, čo povie a akým spôsobom komentuje situáciu, lebo on veľmi dobre vie, že čo robí a akým spôsobom je súčasťou celého toho vojenského plánu. Zároveň vie, že povedzme tie ekonomické dôsledky alebo sankcie a tak ďalej môžu mať výrazne ešte horší dopad pre Bielorusko ako pre Rusko možno. Takže tohto sa on akoby snažil strániť. Ale som rád, že to naše vnímanie v Európskej únii je podobné. A Bielorusko je súčasťou aj sankčných opatrení, ktoré boli schválené aj počas noci, aj počas predošleho dňa. A že v tomto vn- v- v- chápeme, ako tá situácia reálne je, nie ako sa Lukašenko snaží, aby vyzerala.
0: Môžu mať tie sankcie a teda nejaký ten prolongovaný, teda trošku dlhší ten konflikt? Aj vplyv na to, že Putinovi by došli peniaze? Lebo toto je asi celkom náročná finančná operácia?
1: Toto ja neviem úplne teraz zhodnotiť. Nie som až nie som taký odborník na tieto, na, tieto, na tieto okolnosti. Podľa toho, čo počúvam a podľa toho, čo teda vychádza aj hodnotenie ekonómov alebo teda ľudí, ktorí sa tým zaoberajú, tak tie sankcie môžu mať samozrejme veľmi e, výrazný dopad na ruskú ekonomiku. Ten dopad sa neprejaví pochopiteľne zo dňa na deň. To je, to je presne tá, tá nevýhoda tých sankcií, že jednoducho to nie je e, ako, že rozmiestnite vojakov, e, čo môžete urobiť možnosť do niekoľkých dní alebo hodín. Čiže... E, to preto aj niektorí hodnotia že akože nedostatočne, nech sú sankcie akékoľvek. Ale áno, ten dopad môže byť veľký. Ja si myslím, že by sme sa mali baviť aj o tej hlavnej komodite, a to je plyn a ropa, hľadať alternatívne spôsoby alternatívnych dodávateľov aj za cenu, že to zvýši, zvýši cenu. Ale rozumiem samozrejme všetkým tým ukazovateľom a okolnostiam, ktoré všetky štáty berú do úvahy. A to nie je len o Slovensku. Slovensko je v tomto ohľade veľmi malý aktér z lajska v skutočnej obchodnej výmeny. A aj keď sa bavíme o plyne alebo o Európe, ale rozprávame sa o veľkých štátoch a odberateľoch, ako je napríklad Nemecko.
0: Čo si z toho má teda zobrať bežný slovenský občan? Čo vlastne preňho táto situácia odteraz znamená? Úplne, úplne prakticky.
1: Pre nás je dôležité, aby sme nešírili paniku, aby sme nevytvárali dojem, že zajtra tu ide niekto bombardovať, ja neviem, Košice alebo, alebo Banskú Bystricu. Čiže vyzývam na, na kľud, na pokoj občanov Slovenskej republiky. Všetká tá zodpovednosť je predovšetkým na ozbrojených sílach a policajnom zbore. Myslím si, že boli urobené adekvátne opatrenia na všetkých úrovniach tak, aby sme tú situáciu zvládli. Dnes sa rozprávame hlavne o zvládnutí utečeneckej vlny. Čiže vyzývam k solidarite s ľuďmi, ktorí budú prichádzať. Tu solidaritu už cítim na rôznych frontoch, ak by som tak povedal, aj vrátane samozpráv, vrátane nejakých občianských organizácií. Toto je veľmi dôležité, aby sme v tomto boli veľmi nápomocní. Ale zároveň ten odkaz je jednoznačný. Slovensko je súčasťou NATO. Práve to, že je súčasťou NATO, nás ochraňuje a preto by som bol rád, aby to poučenie bolo aj také dlhodobejšie, Nie, akokoľvek tá situácia nakoniec dopadne, že jednoducho Severoatlantická aliancia, Európska únia, Transatlantické spoločenstvo, to sú naši spojenci, to sú ľudia alebo to sú štáty, ktoré nám budú garantovať bezpečnosť. A e, tam sa musíme e, obracať. To znamená akákoľvek dezorientácia, e, či už e, motivovaná finančne alebo z akýchkoľvek ideologických dôvodov, ktorú... E, ktorú e, v, posledné roky sledujeme či už u opozičných lídrov a predstaviteľov alebo u veľkých skupín obyvateľstva by nemala byť na mieste a toto by mali byť tie hlavné odkazy aj do budúcnosti a práve to členstvo v NATO nám dáva tu ten pokoj, ktorý nedáva Ukrajine, bohužiaľ, a možno niektorým ďalším krajinám, kde tá ruská čižma posledné roky vstúpila.
0: Pán Majer, ja vám ďakujem za váš čas. Určite situáciu budeme podrobne sledovať a keď príde nejaký aktualizačný moment, tak veľmi radi sa s vami opäť porozprávame. Mariam Majer, štátny tajomník, ministerstva obrany.
1: Ďakujem pekne, práve všetko dobré, ďakujem za pozvanie.